Josué, por ese hermoso interludio y bienvenido. Tú estás entre los que andaban ausentes y ya llegó de donde andaba. Y qué bueno verle con nosotros hoy. En sus Biblias, hermanos, si pueden, y buscamos Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, para que allí juntos veamos, empezando esta, una serie de a lo menos cuatro mensajes sobre el tema general, construyamos para Dios, construyamos para Dios. Vamos a empezar a ver hoy el primer mensaje de esta serie de cuatro mensajes. Vamos a ver hoy, construyamos para Dios una vida, una vida para Dios. Próximo domingo será, construyamos para Dios matrimonios para Dios. Y el siguiente será, construyamos vidas para Dios y el último de la serie va a ser construyamos un templo para Dios así es que estén orando por esta serie que sea de bendición a todos nosotros hoy vamos a y estará todo en el libro de Nehemías lea el libro de Nehemías será de bendición y hoy vamos a ver el capítulo 1 nada más de donde estaremos viendo la enseñanza de esta mañana. Nehemías capítulo 1 y el verso 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kislu en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, me ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos Pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Oremos. Padre nuestro, Señor y Salvador del mundo, gracias esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es verdad, es inspirada, es infalible. Lo que nos dice y enseña en ella es absolutamente verdad. Nosotros hoy en esta mañana venimos delante de su trono por los méritos de Jesucristo, tu Salvador, nuestro Salvador, su Hijo Unigénito, para interceder, para rogar su ayuda, para suplicar de su gracia, gracia para salvarnos y gracia para santificarnos para usted. Ahora, mi Dios, queremos dedicar a usted toda esta enseñanza, todo este servicio, todas las alabanzas que se han hecho. Y ahora pedimos de su ayuda, Señor, de una manera especial y específica, para poder con tu ayuda entender lo que tu palabra dice. Pero luego, mi Dios, de tu gracia para practicar lo que, tu, lo que hemos entendido de lo que tu palabra dice. Pedimos tu ayuda en esta enseñanza hoy, en esta serie que hoy empezamos. Pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Hermosa alabanza en verdad y qué bendición oír a los niños alabar a Dios. Qué bendición. Amén. Gloria a Dios. Juntos ahora en Nehemías capítulo 1 para que veamos allí el tema y la enseñanza de hoy. Construyamos una vida para Dios. Ya tienen allí esto que estamos diciendo. ¿Qué hacemos para construir vidas para Dios? ¿Cómo es una vida construida para Dios? ¿Cómo es esa vida construida para Dios? Y quiero entonces, breve y también de una manera específica, lo más que podamos, explicar y entender qué cosa es una vida construida para Dios. La vemos ilustrada en la vida de Nehemías, actuando en circunstancias muy eh, adversas y al mismo tiempo necesitadas. En, el, en la vida del de pueblo de Israel, vemos ilustrado aquí, pero también para nuestra enseñanza, ¿Qué es y cómo construimos una vida para Dios? ¿Qué es una vida construida para Dios? Decimos que una vida construida para Dios es una vida cedida a Dios. Cedida a Dios. Noten el verso 6 y el verso 7. Cuando hablamos de ceder nuestra vida a Dios o de ceder la vida a Dios, Estamos hablando de dos aspectos en el aspecto de ceder, en este tema. Ceder nuestra vida a Dios para salvación. Ceder nuestra vida a Dios para salvación. Nehemías ya era salvo. Ya era. Pero ilustra lo que es una vida para salvación. Cuando cedemos nuestra vida para salvación, para ser salvo, le digo que Nehemiah ya era salvo. Sus acciones lo demuestran. Para ser salvo hay que reconocer que hemos pecado. Verso 7, dice él, en extremo, hemos, nos hemos corrompido. Y luego menciona él que no hemos guardado, dice, ni los mandamientos de Dios, ni los estatutos de Dios, ni los preceptos de Dios. En otras palabras, hemos quebrado todos los preceptos de Dios. Cuando alguien quiebra la ley humana, es delincuente. Cuando alguien quiebra la ley divina, es pecador. Contra el humano, delinquimos contra Dios pecamos y la escritura dice que todos hemos quebrantado la ley de Dios no hemos guardado ninguno de sus mandamientos ni estatutos ni preceptos eso dice Romanos 3.10 ahí está en la palabra de Dios Dice que no hay justo, dice Romanos 3.10, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Así nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se son inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es por eso que no podemos ser salvos por nuestras obras, porque somos delincuentes, somos pecadores. Es por eso que nadie puede salvarnos, porque todos hemos pecado. No hay otro humano, no hay ningún humano que no ha pecado. Es por eso que no podemos de ninguna manera, a través de nuestros medios, hacer nada para cambiar esta condición delante de Dios. Para ser salvos hay que confesar nuestros pecados a Dios, dice el verso 6, confieso los pecados. Por eso Nehemías está hablando ahí en el verso 6 de Nehemías capítulo 1, está hablando exactamente de eso, de confieso, dice, los mis 
y los pecados. ¿Por qué? Porque solo Dios perdona. Solamente Dios puede perdonar. ¿Por qué solamente contra Dios pecamos? Porque solo Dios es santo. Todos los demás somos pecadores. Y para pecar contra alguien, ese alguien tiene que ser santo. De otra manera, no pecamos contra otro pecador, contra el pecador, dijimos ya, delinquimos. Hay que entregarnos a Dios, eso es ceder nuestra vida. La vida es dada por Dios, indiscutiblemente es nuestra propia vida. Él nos dio la vida y podemos hacer lo que querramos con nuestra vida en un sentido. Es nuestra vida. Después de todo, solo la vamos a vivir una vez. Podemos usar esta oportunidad única que tenemos para vivir nuestra vida a como querramos y gozar de los placeres que aquí este mundo ofrece, aunque en esos placeres ofendamos a Dios. Pero podemos vivirla si así la queremos. También podemos vivir nuestra vida para usar esta oportunidad y prepararnos para venir al encuentro con Dios. Algunos humanos hemos decidido usar esta oportunidad por la gracia de Dios para prepararnos para venir para prepararnos para el día que vengamos al encuentro con Dios. Y todos tenemos una cita con Dios. Bueno para cada uno de los que estamos aquí preguntarnos, ¿estamos preparados para esa cita? Vamos a llegar a ella, no porque nosotros querramos, sino porque Él nos la llama. Él nos pone la cita, no la ponemos nosotros. No sabemos cuándo será, ni dónde, ni cómo. Y gracias a Dios que no lo sabemos. Porque si usted y yo supiéramos cuándo, dónde y cómo vamos a morir, no importa que sean 100 años, no gozaríamos ni siquiera un día de los 100 años. Porque siempre estaríamos pensando cuándo, dónde y cómo vamos a morir. Pero tenemos una cita con Dios que se llega el día que muramos o el día que Él decida ponerle fin a este mundo, este planeta, el cual Él ya lo ha hecho. Tiene un día para hacer eso también. Así es que es bueno preguntarnos, ¿qué hacemos con esta vida que Dios la dio? ¿La cedemos para, a Él para que Él los perdone? Y nos preparamos, nos perdona de nuestros pecados, habiendo nosotros reconocido nuestros pecados, confesado nuestros pecados y entregarnos a Él por fe, podemos hacer eso. Eso es, así se construye una vida para Dios. También podemos hacer con nuestra vida, la cedemos a Dios una vez que hemos sido salvos, la cedemos para consagración a Él para consagración, cederla para consagración a Él. Y consagración simplemente es usar eh, en esta vida los talentos, el tiempo y los tesoros para Dios. Eso es consagración. Dios no obliga a nadie a servirle pero le agrada que le sirvamos. No nos obliga, pero le agrada. Vemos aquí con Nehemías que cuando Nehemías supo de la necesidad que había en el pueblo y en la obra de Dios, quería hacer algo por amor a Dios y su obra. Eso está en el verso 2 de Nehemías capítulo 1. Note que él preguntó, hizo una pregunta. La pregunta tenía que ver con personas y con ciudades, lugares. Preguntó para saber y cuando supo la condición en la cual estaban, en su corazón decidió hacer algo por esa situación. Lo que él decidió en su corazón está en el capítulo 2 y en el verso 5 lo que él decidió en su corazón hacer cuando supo la necesidad, cuando oyó la condición en la cual estaban tanto las personas 
como también el pueblo, en la ciudad donde vivían, decidió que él iba a hacer algo. Nos dice en el capítulo 2 y en el verso 5 que él decidió reconstruir esa ciudad. Pero antes de consagrar su vida a Dios, quiso confesarle a Dios sus pecados para limpieza y purificación porque quería consagrar, rendir, consagrar su vida a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le consagremos vidas limpias. ¿Cómo sabemos esto? Segunda a Timoteo 2.21 nos enseña esto. Ahí está de nuevo la palabra de Dios. Nos dice allí en eh, primera o en segunda Timoteo 2 y el verso 21 que si alguno se limpia de estas cosas. Esto es lo que dice Segunda Timoteo. Yo sé que no aparece en su pantalla. Ojalá que usted trajo su Biblia y trajo también sus para que esté viéndola. De otra manera, quiero que ponga atención a lo que le voy a leer. No se distraiga, por favor. Segundo Timoteo 2.21 dice, note lo que dice la Sagrada Escritura. Si alguno, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Nehemías quería dedicar su vida a Dios. En el verso 11 dice eso en nuestra porción. Quería reverenciar su nombre. Él quería usar su vida para hacer algo, para cambiar la situación en la cual estaba. La oración que encontramos en Nehemías 1, toda la oración de él es una confesión de la grandeza y santidad de Dios y la condición personal de los pecados personales. Eso está en el verso 5, 6 y 7. Note lo que dice. Te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Qué está haciendo? Quiere consagrar su vida a Dios para hacer algo. para cambiar esa situación en la cual está su pueblo. Quiere cambiar esa situación. En su corazón quiere cambiar esto, hacer algo. Pero antes de consagrarle su vida a Dios, le hace una confesión de su condición, tanto de él como de su pueblo. Quiero que aprendamos y recordemos esto. Antes de hacer lo que Dios quiere, debemos de ser lo que Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe qué es el problema, hermanos? Que hay un montón de cristianos que quieren hacer lo que Dios quiere a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Antes de hacer, hay tantos cristianos y no estoy condenando sino haciéndole un llama, haciendo un llamado a reflexionar porque queremos hacer lo que Dios quiere sin ser lo que Dios quiere queremos enseñar una clase dominical qué bueno pero queremos hacerlo de una manera sin preparar nuestros corazones y confesar nuestros pecados queremos andar con el diablo el, el sábado y correr el domingo a dar una clase. No, mi estimado hermano, en Cristo. Así no se construyen vidas para Dios. Así no. Nehemías pensando, quiero cambiar esta situación. Esto no está bien. Hay que hacer algo. 
Y cuando él tiene esa carga para cambiar, para hacer algo, él piensa, voy a dedicar mi vida a Dios, yo quiero hacer algo para cambiar esto. Y lo primero que hace es confesarle a Dios sus pecados. Hacerse un autoexamen y decirle, Señor, voy a servirle, quiero hacer algo, voy a servirle al Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, fiel. Viendo la grandeza de Dios y viendo mi impiedad, necesito la gracia de Dios. Cuando Isaías contempló, Isaías capítulo 6, la grandeza y la gloria de Dios en ese trono grande, alto y sublime que llenaba toda la tierra, se postró y dijo, ¡Ay de mí que siendo hombre impío, de labios inmundos, han visto mis ojos al Dios Jehová de los ejércitos! Y en esa condición de sinceridad delante de Dios, quería él ir y hacer aquello que Dios había preguntado, ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y fue después que ese ángel vino para purificarle con carbón del altar sus labios, que dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo construimos vidas para Dios? Hay que ceder nuestra vida a Dios. No ir primero para salvación, luego para consagración. No ir a decirle delante de Él, yo tengo, yo puedo, yo sé. No, hay que contemplar su grandeza, su, su santidad, su solemnidad. Y delante de, esa, de ese Dios, tres veces santos, tres veces santo, decirle, Señor, purifica mis labios, mis ojos, mis pies, mis manos. Yo quiero ser un instrumento en tus manos para gloria de tu nombre. M aquí. Usted que canta en el coro, que toca en la orquesta, que sirve en una clase medical, que es ujier, que es diácono, que está enfrente a un ministerio, que participe en alguno de los ministerios, antes de decirle al Señor, aquí está mi tiempo, mi tesoro, mis talentos, dígale Señor, purifícame, límpiame. Toma control de mi vida y ahora con tu gracia ayúdame a servirte. Construimos una vida, una vida construida para Dios. No solamente es una vida cedida a Dios, es una vida que confía en las promesas de Dios. Es una vida que confía en las promesas de Dios. Vuelva a Nehemías capítulo 1. Note lo que dice el verso 8. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si, vosot si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Si vosotros pecaren, yo os dispersaré os diversaré, los dispersaré, pero si os volvieres a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos son pues tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Una vida que confía en las promesas de Dios. Primero porque conoce las promesas de Dios. Note lo que dice el verso 8. Acuérdate de las palabras que dijiste. Acuérdate. ¿Cómo sabía Nehemías lo que Dios había dicho? Porque conocía, conocía. Las conocía porque las leía, era un hombre que leía las promesas de Dios. 
porque lo que acabo de decir, acuérdate de las palabras que dijiste a Moisés, tu siervo, están allí en Levítico 26, en Deuteronomio capítulo 4, en Deuteronomio capítulo 30. No los leo ahora, pero nomás les digo, allí están. Nehemías conocía estas promesas porque las leía continuamente. Hermanos, no podemos conocer lo que no estudiamos de igual manera que no podemos enseñar lo que no sabemos. Si usted y yo vamos a edificar una vida para Dios tiene que ver, ser una vida que confía en, en las promesas de Dios y si vamos a vivir esa vida en la, con, en la confianza de las promesas de Dios hay que conocer las promesas de Dios y si vamos a conocer las promesas de Dios hay que leerla continuamente vidas edificadas para Dios son vidas que conocen las promesas de Dios, confían en las promesas de Dios, porque conocen las promesas de Dios, porque leen las promesas de Dios. ¿Sabe por qué a veces nuestra enseñanza es débil y nuestro impacto es poco? Cuando compartimos con alguien el Evangelio, estamos tartamudeando porque no sabemos ¿Cómo decir lo que hay que decir? Porque no conocemos lo que dice Dios en su palabra. La gran mayoría de cristianos, tristemente en el siglo XXI, no saben cómo presentar el plan de salvación a una persona sin Cristo. ¿Usted sabe cómo hacerlo? Ojalá que sí. 2018, ¿ganamos a alguien para Cristo? Vamos a presentarlas una noche de estas, a esos que ganamos para Cristo en 2018. ¿Usted tiene uno que presentar ya? ¿Podrá decir, aquí está fulano, aquí está fulana, que yo gané para Cristo por la gracia de Dios en el año 2018? Quizás sabremos unos en la gran minoría, porque la gran mayoría no lo hizo. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque no sabía qué decir. No conocía las promesas de Dios. Se quedó en silencio. Porque el que no sabe, decía mi abuelo, es como el que no ve. Piense, hoy queremos edificar vidas para Dios, pero el problema es que no conocemos sus promesas, porque no las leemos, y si no las conocemos, no las podemos apropiar. Una vida que confía en las promesas de Dios es porque conoce las promesas de Dios y porque se apropia de las promesas de Dios. Verso 11, en al, al final del verso 11, Nehemías dice, concede... Ahora, buen éxito a tu siervo. Quiero que noten que allí él está, ya ha dicho que quiere, quieren reverenciar el nombre de Dios. Él quiere reverenciar ese nombre junto con los demás que él puede pensar. Ahora dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Por qué dice eso? porque estaba planeando, como les dije ya, a hacer algo para cambiar la situación. Ahora iba a ir delante del de rey para hablarle de su plan y de sus, y de sus proyectos. Y se apropia de las promesas de Dios y el apropiarse de las promesas de Dios le motivó a tomar acción, concede a tu siervo. Mire el proceso. Para apropiarse de las promesas de Dios, hay que conocerlas primero. Para conocerlas, hay que leerlas. 
cuando nos apropiamos de las promesas de Dios, entonces actuamos con resolución, con confianza, con determinación. Estaban, estaba determinado. Mire, es un trío. Las conocemos, las promesas de Dios, las apropiamos y actuamos. Todas van juntas. Alguien que dice, yo actúo, pero no conoce las promesas ni las apropia, ese es orgullo. Y alguien que no actúa, es incrédulo. No las conoce. Es importante para nosotros entender en este siglo XXI que no podemos construir una vida para Dios, no podemos construir una vida para Dios sin apropiarnos de las promesas de Dios hoy más que nunca, porque hoy más que nunca se está cuestionando la Biblia, la palabra de Dios. La ciencia está desafiando a Dios hoy en día. Hoy en día hay más desprecio a este libro sagrado que antes o no hemos leído, que dice la Escritura que en los últimos días no sufrirá la gente, no sufrirá la sana doctrina, no aceptará la sana doctrina. ¿Y sabe por qué se está muriendo la sana doctrina? No tanto porque la gente no la cree, sino porque los cristianos no la publican. Y no la publican, ¿sabe por qué? porque no la conocen y no la conocen ¿sabe por qué? porque no les interesa conocerlas ese pastor pero lo menos aquí estamos eso se reconoce pero ¿sabe por qué estamos aquí? usted y yo porque a través de la historia han habido personas que han conocido las promesas de Dios las han apropiado las han proclamado las han predicado, las han vivido y prefirieron morir antes que negar esas verdades. Así es que construimos una vida para Dios. No podemos construir una vida para Dios incrédula. Dios nunca ha honrado a los incrédulos. Usted piensa que Dios, oiga, ¿cómo quiere que este año sea para usted y para para usted y su familia, ¿quiere que sea mejor que el año pasado? ¿O no quiere que sea mejor? ¿De veras quiere que sea mejor? ¿Y qué va a ser diferente para que sea mejor? ¿Me entiende? Si vamos a hacer lo mismo que hicimos 2016, 2017, 2018, si vamos a hacer lo mismo en 2019, ¿por qué espera que sea diferente? ¿No le parece contradicción? Eso yo espero, yo espero el próximo año graduarme. ¿O de veras? ¿En qué grado vas? No, no voy a la escuela. ¿Y cómo, cómo piensas graduarte? Este año va a ser diferente que 2018. Yo voy a hacer más para Dios. Dios, yo quiero más bendición de ti. ¿Y qué va a ser diferente? ¿Qué vamos a hacer diferentes? Si vamos a hacer lo mismo, si vamos a hacer y a hacer lo mismo, que 2018, ¿por qué esperamos que 2019 sea diferente? ¿Por qué? Ese es más bien una preparación para frustrarnos, porque tenemos grandes expectativas de que va a ser mejor 2019, y cuando no sea diferente, no sea mejor, vamos a estar frustrados culpando a alguien porque es fácil culpar a alguien. Una vida construida para Dios es una vida que primeramente cedida, se cede a Dios, se cede para salvación y se cede para consagración. Es una vida que se que confía en las promesas de Dios, confía en las promesas de Dios. 
porque las conoce esas promesas y porque se apropia de ellas y a través de esto ahora el apropiarse de las promesas lo llevan a actuar es un trío conocemos las promesas las apropiamos y actuamos ese es el proceso pero también una vida construida para Dios es una vida comprometida con los planes de Dios comprometida con los planes de Dios. Verso 11, la última parte dice, concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Una vida comprometida con Dios empieza por interesarse en la obra de Dios. Una, una vida comprometida con los una vida construida para Dios es una vida comprometida con los planes de Dios. Y si vamos a estar comprometidos con los planes de Dios, hay que interesarse en los planes de Dios. <ríe> hay que interesarse. Recuerdan que el verso 1 nos contó él que cuando vino, él estaba en Susa y vino Ananí, uno de mis hermanos, eso quiere decir que eran familia, eran hermanos, porque la palabra hermanos es más del de Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Probablemente era un familiar, un hermano en la carne. Y cuando se vieron, él preguntó, preguntó por los judíos que habían quedado en la cautividad y preguntó por Jerusalén. Ahora está allí y ahora está para actuar. Y, la, y en el verso 11 hace esta petición. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. La petición tiene que ver con personas, con posiciones y con planes y todos relacionados con Nehemías. la persona era el rey aquel varón ahí mismo nos explica era el rey la posición que él tenía era copero del rey y los planes que él tenía capítulo 2 verso 5 reconstruir Jerusalén quiero que noten aquí que el interés en la obra de Dios, recordemos esto, el interés en la obra de Dios convierte a los obstáculos en oportunidades para conocer más del poder y de la gracia de Dios. Recordemos esto. El interés en los planes de Dios Convierte los obstáculos en oportunidades para conocer del poder y de la gracia de Dios y más. Cuando no hay interés en los planes de Dios, los obstáculos se convierten en oportunidades para justificar nuestra ausencia. Se convierten en oportunidades para no hacer nada, para hacer nada. ¿Por qué no hizo? Es que esto, es que esto otro. Recordemos, cuando hay interés por los planes de Dios, cualquier obstáculo se convierte en una oportunidad para conocer más del poder de Dios y de la gracia de Dios y de la persona de Dios. Cuando no hay interés para hacer nada en los planes de Dios, los obstáculos se convierten en la oportunidad para excusar y justificarnos por el cual no hacemos nada. Hermanos, recordemos esto. Dios lleva adelante sus planes con aquellas personas que les interesan los planes de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios lleva adelante sus planes con las personas que les interesan los planes de Dios. 
una vida construida para Dios es una vida comprometida con los planes de Dios, primero por interesarse en la obra de Dios, note verso 4, pero también por apropiarse de la obra de Dios, por apropiarse de los planes de Dios, apropiarse de los planes de Dios. Note el verso 4 lo que dice, cuando oí estas palabras me senté, lloré, Hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Nehemías hizo eso? ¿Saben, hermanos? Se apropió de la condición de aquellas personas. Se apropió. En otras palabras, la condición en la cual estaban esas personas llegó a ser una carga para él, una, una, una lucha, una carga que, que se identificó, se identificó con esa condición. Le dolía ver la ciudad sin protección, le dolía ver la condición en la cual estaban estas personas, le dolía. Hermanos, escucha bien. Si tu vida y mi vida vamos a construirla para Dios, entonces empecemos por comprometernos con los planes de Dios. ¿Cómo se manifiesta esto? Por interesarnos en los planes de Dios. Dios no quiere que, que su obra sea vista como una obra filantrópica. Que sus planes sean vistos como planes sin, sin mucho propósito. Apropiémonos de la obra de Dios. Dios quiere que la veamos como una obra digna, digna por la cual sufrir, por la cual desvelarnos, por la cual, mira, por todo lo que hacer sacrificio, no importa el sacrificio que sea. Dios quiere que veamos su obra como algo digno de vivir y aún de morir si es necesario. Cuando hay verdadero interés en los planes de Dios, me llevan a unirme con Dios. Ahora no hay dos planes. No están los planes míos y los planes de Dios. Y constantemente tengo que decidir cuál plan voy a seguir, porque está el plan de Dios y el plan mío. Y el dicho dice, primero mis dientes... Y así vemos la obra de Dios. Primero mis dientes, luego mis parientes. Pero Dios dice, buscad primeramente. ¿Sabe por qué nuestras vidas a veces, hermanos, ¿sabe por qué nuestras vidas no son construidas para Dios? Porque los planes de Dios en nuestra vida no son una carga sino es algo como que hay que hacer el domingo. Nuestra vida no está impactada. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que se haga? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Cómo quiere Dios que yo arme, que yo guíe mi familia, conduzca mi matrimonio? ¿Cómo quiere Dios que yo desarrolle mi trabajo? ¿Qué quiere Dios? ¿Dónde está Dios en todo lo que hago? A veces Dios es como la pata de conejo, como decimos, que la andamos allí como un amuleto. Cuando se necesite hay que sacarla y cuando no, estamos bien. Dios no quiere eso, hermanos. Los planes de Dios. Dios quiere que nos apropiemos de sus planes. Si tu vida va a ser una vida construida para Dios, tenemos que cambiar este enfoque de ver la vida como una oportunidad para agarrar todo lo que podamos. Tenemos que cambiarla para ver más bien la oportunidad para hacer todo lo que podamos para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que verla como ese esfuerzo para ajustar nuestra vida al plan de Dios. ¿Cómo quiere Dios que viva mi familia? ¿Cómo quiere Dios que yo guíe esta familia para Él? ¿Qué debo de hacer para llevarla por el camino que Dios quiere? Pero ¿sabe qué sucede, hermanos? Tan pronto sabemos que va a haber familia, empezamos a pensar 
¿qué voy a hacer cuando nazca? Cuando empieza a crecer, ¿qué decimos? Tú vas a estudiar esto. Vas a ir aquí y quiero que seas esto. En vez de preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué me diste esta criatura? ¿Cómo quieres tú usarla? ¿Qué quieres tú que él haga o ella haga cuando nazca? Quiero comprometerte, comprometerme con tu plan, Señor. Yo sé que tú quieres hijos e hijas que honren y glorifiquen tu nombre. Me has dado este hijo, esta hija, para gloria tuya, porque herencia de Jehová son los hijos. Cuando este hijo nazca, debemos decirle como dijo Manoah, como le fue dicho a la esposa de él, cuando nazca este niño, esto y esto y esto no hay que hacer con él. Y usted dijo a la mamá, no haga esto y esto y esto, porque el niño va a ser nazareo desde su juventud. ¿Sabe qué hemos de decir? Tan pronto oímos esto, tan pronto vemos un trabajo, una oportunidad. Señor, ¿qué quieres que yo haga con esta oportunidad? Tú me has dado una oportunidad en este mundo de trabajar, de estudiar, de tener esto. Señor, ¿cómo quiero usarlo? Quiero estar unido a tu plan, tu plan. Hoy gozamos de compañías que fueron americanas, que fueron empezadas allá en los años 1800, por fieles cristianos que decidieron que iban a dar a Dios primero, primero, y historia hay que puedo darles, las avenas quakers, los tomates, la salsa de tomates Hans. Y puedo dar más nombres, cuyos dueños, fundadores, le daban a Dios el 90% y se quedaban con el 10%. Hoy es inconcebible tales ideas. Personas de éxito, licenciados, médicos, exitosos, Hombres de negocios dijeron, esto que soy, lo dejo para irme a servir a Dios, a otro país, en otra cultura. Los grandes y primeros misioneros no eran hombres sin capacidad, eran hombres de la clase casta social alta, bien académicos y dejaron todo para unirse y servir al Señor en un país extraño. Porque esos eran los planes de Dios. Hermanos, apropiémonos. Si nuestra vida va a ser una vida construida para Dios, hay que comprometerse con los planes de Dios por interesarnos en la obra de Dios, por apropiarnos de los planes de Dios, por darle prioridad a la obra de Dios. Note el verso 11 de nuevo. Dice, termina diciendo, yo servía de copero del rey. Yo servía de copero del rey. Ahora déjenme explicarles por qué dice esto. Nemías estaba experimentando un cambio de planes en su vida. Y es así, el interés en la obra de Dios le llevó a confiar en las promesas de Dios. Y ahora la obra de Dios, los planes de Dios se convirtieron en una carga para él. Ahora se apropió de los planes de Dios. Ahora eran prioridad en su vida. Y ahora se, quedó, se enfrentó con esta situación. Si voy a Jerusalén, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi puesto aquí de copero del rey? No puedo ir, ser copero del rey e ir también allá a construir ¿Cómo le voy a hacer? Y yo creo firmemente que en su corazón y mente, él ya había decidido, voy a renunciar a ser copero del rey. Voy a renunciar. Voy a irme a Jerusalén. Voy a ir a ayudar a este pueblo que está ya sufriendo tanto. Voy a ir a levantar las paredes para proteger Jerusalén. Y mi trabajo de copero, de copero ¿qué voy a hacer? Y yo creo que en su corazón decidió, ya había decidido, Dejarlo. Por eso él incluye aquí esa súplica a Dios. 
dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Y voy a decirle que voy a renunciar, que ya no va a ser copero, que me voy a ir y que renuncio. Ahora, ¿por qué decimos esto? Por la petición que Él hace. Usted y yo sabemos ahora que Dios hizo una obra maravillosa. No solamente preservó, preservó por años el puesto de copero. Seguro que había otro copero. No es que no había, no es que... Ahora, déjeme explicarle también que copero allí no era que tenía una cantina y él servía licor, no. Copero allí era una posición de confianza, como un guardaespalda. Y antes que el rey comiera o tomara sus alimentos, jugos o lo que fuese, el copero probaba primero. Por si acaso alguien lo quería envenenar al rey, porque era la manera como los mataban, porque no habían ametralladoras ni balas como ahora hay. Entonces el, el método era envenenarlos. Así es que el copero del rey era el primero en probar los alimentos y si había que, veneno allí, el que moría era el copero del rey, no el rey. Seguro que habían otros coperos, pero Dios preservó el puesto de Nehemías durante él estuvo en Jerusalén. Pero Nehemías no sabía eso. Usted y yo lo sabemos porque Dios lo dejó registrado en su santa palabra. Pero Nehemías no sabía qué iba a pasar con su puesto. Pero creo, por lo que él invoca aquí, que él ya había decidido, voy a dejar mi puesto. Me voy. Porque lo primero para mí ahora es la obra de Dios. Pero hermanos, ¿qué hace Dios hoy? ¿Qué, ¿Qué es la promesa de Dios? Buscar primeramente el reino de Dios y, just y su justicia. ¿Y qué más? Y todas las demás cosas o serán añadidas o vendrán por añadiduras. Pero ¿qué hacemos nosotros? Primero buscamos todas las demás cosas. <ríe> y después, si sobra tiempo, dinero y tesoro y talento, el reino de Dios. Y a veces le damos a Dios las obras y nos quedamos con el plato. <ríe> Dice Dios, yo te daría un mejor plato si cambiaras el orden. Si lo que tienes te satisface, lo que yo te daría sería aún mejor. A veces le damos a Dios poquitos. Un pedazo de carne allí para que se calme. O calmar la conciencia. Una ofrendita aquí, un, un servicio aquí. Y a veces somos tan crueles tan ingratos, que pensar servirle a Dios, le hacemos un servicio tan pobre. Si es maestro, es que lo medical, nos estamos preparando en la noche, el sábado. Si venimos, si estamos en el coro, llegamos tarde al ensayo y al servicio. Si estamos en, una, en un puesto de responsabilidad, venimos tarde y nos reímos y decimos tarde pero sin sueño. No sabes que te estás, estás no sabes lo que estás diciéndole a ese Dios santo, sublime, a ese Dios fuerte, grande, temible, fiel, misericordioso. Dios, aquí vengo tarde pero sin sueño. Por eso la desgracia te visita constantemente. Porque el Dios que da la vida, el aire que respiramos, la vida que vivimos, la salud que tenemos, el trabajo que tenemos, la familia que tenemos, el matrimonio que tenemos, merece no solamente llegar tarde. No, eso no es para un Dios así. Es para que le demos todo. Todo. Es lo primero 
Una vida construida para Dios es una vida comprometida con los planes de Dios, comprometida con los planes de Dios. Si tenemos ese trabajo, Señor, esto es lo mejor para ti, esta salud, lo mejor para ti. Te voy a servir con mi familia, con mi vida, con mis talentos. Te voy a servir, Señor. Tristemente, son pocos los padres que desean que sus hijos sean pastores o misioneros. ¿Por qué lo digo? Porque hay pocos pastores y pocos misioneros fieles hoy en día. En cada conferencia que voy de pastores hay 40, 50, ahorita habían 50, 60 en Honduras. ¿Saben cuántos habían de 30 años, 30 años abajo? Habían tres. Todos los demás eran de 50 años y más. Dice, pastor, ¿qué significa eso? Piensa por un momento, vamos a decir que aquí en Misa uno más quedan tres doctores. Y hay cinco en McAllen. ¿Qué va a pasar con los enfermos? Nada más hay tres doctores en Misa y cinco en McAllen. ¿Qué va a pasar con los enfermos? Pues se van a morir. No hay doctores. Pero no nos preocupa eso en cuanto a la obra de Dios, porque es la obra de Dios. Pregúntense ustedes, padres con jóvenes, con niños en la cuna, ¿quién va a pastorear a esos niños? ¿Quién va a pastorear a esos jóvenes? ¿Quién va a pastorear a esas niñas preciosas que estaban cantando ahorita aquí? ¿Quién lo va a pastorear? Es para que ustedes, padres con niños pequeños, estén llorando, ayunando, clamando a Dios, Señor. Mis hijos, mis hijas van a ser grandes un día, van a ser grandes un día, Señor. ¿Quién les va a pastorear? ¿Quién las va a guiar? ¿Quién va, ¿Dónde van a hallar jóvenes, señoritas puras, santas, piadosas, para que formen matrimonios santos, puros y piadosos? Señor, ¿dónde están? Es para que estén orando y es para que estén como Ana cuando fue al, al templo y empezó a llorar y a clamar, a llorar y a clamar. Dice, ¿por qué lloraba? ¿Por un hijo? No, lloraba porque miraba que en el tabernáculo no habían profetas, no habían sacerdotes, no había quien entendiera ayudar al pueblo y miraba el sufrimiento que había en el pueblo y no había un sacerdote fiel que ayudara a ese pueblo. Y dijo, Señor, si me das un hijo varón, yo lo dedico para que te sirva a ti. Que no hayan más mujeres como estoy yo que no hay quien las comprenda, que no, hay, que no hayan más pueblos desamparados, no hay, no hay sacerdotes aquí. Los hijos de Elí son todos perversos y todo el pueblo sabía que eran perversos. Elí mismo no tenía autoridad y temor de Dios y Ana sufría como ella, muchos piadosos que de igual manera no tenían quien interviniera delante de Dios por ellos. Ustedes que tienen matrimonios, matrimonios jóvenes, ustedes deben estar orando y suplicando a Dios, Señor, levanta pastores. Ustedes que tienen hijos, oren porque sus hijos quieran servir a Dios. Es triste ver jóvenes cristianos que no quieren hacer nada en la iglesia. Triste, ustedes deben estar llorando de tristeza en sus casas, llorando triste, oye mi hijo no quiere hacer nada, está sentado en la banca como que está congelado no quiere hacer nada mi hija no quiere hacer nada está sentada allí sin hacer nada no quiere estar en el coro, no quiere estar en la orquesta, no quiere ayudar en una escuela dominical, no quiere hacer nada deben de irse a su casa a llorar y a llorar, porque esa es una señal terrible Quiere decir que tu hija o tu hijo no está construyendo una vida para Dios. Deben estar llorando porque eso es decir que van a tener ustedes un montón de nietos paganos, perdidos. Prepárense para tener un matrimonio con problemas. Sus hijos van a estar en problemas en sus matrimonios mañana. Van a estar peleando, van a estar divorciándose, van a estar arruinados. ¿Por qué? Porque tus hijos hoy en día no quieren hacer nada para Dios. Vienen a la iglesia y ni Biblia traen, ni siquiera electrónica, nada. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué va a pasar con esta generación que viene detrás? 
pero es culpa de nosotros los padres que no dedicamos nuestra familia y nuestra vida a Dios y no estamos construyendo nosotros una vida para Dios. Por eso no hay siervos, no hay siervas. Nuestros hijos están contentos sentados en la banca haciendo nada, oyendo toda clase y viendo toda clase de mugrero en este aparato. Y ustedes los padres están felices esperando un lindo matrimonio en mi hijo. ¿Cuál lindo matrimonio va a ser del diablo? Tu hijo no va a tener la bendición de Dios y va a estar como Nehemías y los demás llorando de mañana cuando vean la desgracia que viene. Por eso en la cárcel están llenas de jóvenes, no de viejitos. Jóvenes, es la mayor población de las cárceles, son jóvenes de 30 años para abajo. Y muchos de ellos hijos de cristianos piense estamos de verdad estamos construyendo una vida para Dios una vida para Dios no se construye durmiendo tarde y divirtiéndose mucho se construye sacrificándonos para Dios cediendo nuestra vida a Dios apropiándonos de las promesas de Dios y comprometiéndonos con los planes de Dios y Dios se encargará de hacer lo que nadie puede hacer, solo Dios. Oremos, Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Señor, estamos viviendo así como en el tiempo de Nehemías, con familias en crisis, familias que están en gran desolación, gran frustración, gran fracaso. Vemos, Señor, con tristeza a las familias cristianas desamparadas, están totalmente abandonando tus caminos, abandonando tus preceptos, abandonando tus mandamientos y en vez de buscar y cómo agradarte a ti, están más bien agradando al mundo, al diablo y la carne. Y una vida construida para Dios no se construye de esa manera. Oh, Señor, nosotros somos el pueblo tuyo ahora. Si hay esperanza para este mundo, tiene que ser la esperanza que nosotros, tu pueblo, damos a través de nuestra palabra, a través de nuestro testimonio audible y visible. Oh, Señor, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Que se levante, Señor, entre nosotros una generación jóvenes, joven, que quiera vivir para ti, que quiera vivir a construir su vida para Dios, de tal manera que nuestros hijos e hijas sean mañana aquellos Nehemías que buscan cómo hacer algo, que ahora mismo estén envueltos en tu obra, sabiendo que el tiempo se va rápido. Te ruego tu gracia, Señor, y tu ayuda. Pido tu ayuda. En esta mañana, usted oyó la enseñanza. Yo le pregunto, ¿ya es salvo? ¿Ya se ha entregado al Señor? ¿De verdad Jesucristo es su Salvador? Si no lo es, ¿por qué no se entrega esta mañana? ¿Quiere hacerlo? Habrá alguna mano sincera que dice, pastor, ore por mí. Yo me entrego a Jesucristo esta mañana. Yo me entrego a Jesucristo. Yo me entrego. Muy bien. Tal vez usted, que ya somos salvos y yo, Dios le habló a su corazón esta mañana y dice, pastor, yo entendí el mensaje y voy a empezar a hacer cambios en mi vida. Yo quiero que mi vida sea construida para Dios. Ore por mí. Ahí hay una mano, dos, tres, cuatro, muchas, muchas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puede bajar su mano. Qué bendición. Vaya a su casa. Si tiene hijos jóvenes, póngase a orar por sus hijos. Póngase a clamar por sus hijos. Póngase a servir a Dios delante de sus hijos para que tus hijos sean un ejemplo digno de imitar mañana. Haga eso como parte de esa decisión que está haciendo hoy para Dios. Rinda su vida a Él. Y hágalo con toda su alma, con toda sinceridad. Así como el himno dice, solo tuyo quiero ser. Oremos. Padre, te ruego por estas manos que fueron levantadas. Yo no vi corazones, solo manos. Padre mío, yo le ruego por esas personas. Por cada uno, Señor, padres e hijos, solteros y casados. Le ruego, Señor, de su gracia para que, ellos, esa decisión que estamos tomando ahora, pueda ser implementada en nuestro diario vivir al regresar hoy a nuestros hogares. Bendice tu palabra, Señor, y bendice este pueblo, bendice las manos, esas personas que levantaron sus manos, indicando que con ello queremos hacer un cambio en nuestra vida diaria 
para que nuestra vida y la de nuestra familia sea construida para ti. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejo el tiempo un ratito. Ya nuestro pastor Jan va a venir a darnos una pequeña promoción. Adelante, hermano. Antes de otros anuncios, nomás queremos tratar de traer algo.